0: Et vie étudiante, l'actu par et pour les étudiantes et étudiants chaque mardi de 18h à 19h sur Prune. Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur
1: Prune 92 FM. Alors aujourd'hui, en fait, j'ai cru que nous étions le 13, mais en fait, on est le 14 et donc c'est la Saint-Valentin. Et à l'occasion, je vous renvoie à la chronique Denzo du lundi qui porte sur Tinder et notre rapport à l'amour par cette application. Alors, vu que nous sommes là Saint-Valentin, j'ai découvert, en, en me renseignant, je me suis dit, bon, ça pourrait être intéressant de savoir d'où vient cette fête. Bon, en fait, cette fête est assez nébuleuse, on ne sait pas d'où elle provient, mais on sait que Saint-Valentin serait un Romain, assez fan de l'amour, qui aimait euh, propager l'amour partout. Sauf que bah, l'empereur Claude n'aimait pas trop ça, donc euh, il l'aurait fait exécuter. Voilà, c'était les rapports un peu tumultueux avec le christianisme auparavant. Alors aujourd'hui, nous avons l'occasion de recevoir le TU, donc Théâtre Universitaire, TU pour les intimes bien sûr, qui est présent à l'occasion du Festival idéal des arts vivants, sciences et essais, qui aura lieu du 27 février au 17 mars 2023. C'est à la fois pluridisciplinaire et ça permet aussi une hybridation entre tous les différents types d'art. Nous avons aussi l'AFEV qui essaye de créer du lien social entre les étudiants de différents campus. Et ça, c'est très important parce que ça peut manquer dans certaines disciplines. C'est sûr qu'on n'est pas habitué entre historiens à être avec les mathématiciens. Donc, cet événement, ce seront deux événements justement qui auront lieu le 7 février et le 28 février au pôle étudiant pour le premier et sur le campus sensible pour le second. Bien sûr, nous avons le droit aux fameuses chroniques qui auront lieu. Alors, est-ce que les personnes qui sont à l'origine des chroniques pourraient m'en dire quelques mots pour situer un petit peu les auditeurs
2: Eh bien, Anthony. moi, euh, petite chronique d'actualité brûlante, d simplement. D'accord. Et pour la seconde
3: euh, On va aborder aussi euh, la Saint-Valentin euh, sous l'angle des râteaux. Voilà. Et euh, les solutions que le web nous propose.
1: Oh, C'est parfait. Eh bien, tout de suite, nous avons... L'interview de Manon.
0: Curiosité, vie étudiante, chaque mardi de 18h à 19h sur Prune.
4: Bonjour Victoire, bienvenue dans nos locaux. Tu es chargée de communication du théâtre universitaire et tu es venue nous parler du festival idéal. Danse, cinéma, concert, conférences, théâtre, sciences, comment, es comment est venue l'idée de faire un festival tout en un euh, bonjour Manon. Euh, c'est
5: parce que déjà le TU c'est un théâtre universitaire euh, de par sa localisation, c'est un laboratoire à expérience euh, donc en fait c'est vraiment une scène jeune création. Euh, le TU est, accompagne les, les jeunes artistes et, et donc voilà les formes émergentes des arts vivants et, et donc l'idée c'était d'associer euh, un laboratoire de création pour mêler euh, les arts et les sciences au sein d'un d'un temps fort dans l'année et donc euh, voilà comment s'est créé le festival euh, idéal en, en vraiment par la volonté de mêler les arts et les sciences
4: et d'ailleurs pourquoi idéal
5: alors idéal eh ben on a un, on a un acronyme euh, cette année spécialement formulé pour le festival c'est i comme idée d comme désir e comme expérience a comme art vivant et l comme laboratoire euh, donc voilà ça donne le festival euh, idéal idéal c'est aussi euh, la recherche d'un art euh, euh, et, et d'une science qui se mélangerait parfaitement. Euh, c'est aussi euh, voilà, un artiste qui va chercher après son idéal. Les sciences, pareil, ça cherche après un travail scientifique idéal. Euh, donc voilà, l'idée, c'est de produire des formes euh, originales, inédites et idéales.
4: Alors... Euh comme tu viens de le dire, quand on regarde la programmation, on voit l'originalité de ce festival avec, par exemple, euh, des apéros cubes et particulièrement euh, le stand-up scientifique, dont la description est euh, 12 chercheurs de Nantes Université livrent avec conviction et dérision leur vie mouvementée de scientifiques en 3 minutes chrono. Ce n'est pas un format qu'on a euh, l'habitude de voir. Et euh, est-ce que dans la programmation du festival, ça a été une réelle volonté d'intégrer de l'originalité de la découverte oui, exactement.
5: C'est euh, une manière pour les chercheurs qui, qui vont faire cette, perfor cette performance de s'essayer à l'art. Donc, euh, on retrouve un peu la notion de laboratoire, d'expérience euh, nouvelle là-dedans. Euh, en fait, euh, ces chercheurs, toute l'année, ils sont formés par euh, Clément Pasco au sein de l'atelier de euh, l'art oratoire. Euh, ils sont formés, à... enfin, ils ont des ateliers en fait, une fois par semaine pour, euh, pour voilà, pratiquer l'art oratoire, comme son nom l'indique. Et puis, euh, de, cette, euh, de cet atelier est née euh, cette idée de faire un stand-up scientifique. Donc, euh, comme tu le disais, en trois minutes chrono, présenter euh, leurs travaux de scientifiques, leurs thèses, et puis leur euh, vie un peu mouvementée. Parce que quand on s'imagine un scientifique dans un laboratoire, euh, le lieu commun, c'est d'imaginer un peu fou. Euh, euh, avec toutes ces idées qui fourmillent, bah, voilà, autant les rassembler en trois minutes et euh, essayer d'avoir quelque chose de, de drôle, de sympa, de vivant. Euh, et donc ça, ça aura lieu le 8 mars. Au tu,
4: quelle ambiance univers thème pourrons-nous retrouver?
5: Alors, euh, on a d'abord des spectacles, donc ça, c'est vraiment les temps forts du, du festival. On a Petit Tréteau d'écologie sauvage de Marion Delplanque euh, qui fait partie de la, de la compagnie Le Marlou, euh, où là, en fait, euh, c'est inspiré des, des bandes dessinées d'Alessandro Pignocchi. Euh, c'est de faire enfin, le thème du spectacle, c'est parler d'écologie et, euh, et de rendre vivante un peu euh, la matière, euh, le notre rapport au vivant, le sauvage, un peu nous, nous réensauvager. Euh, par exemple, on va y retrouver sur scène des, des mésanges punk, euh, des éco-activistes. Enfin, c'est un spectacle très animiste en fait qui fait vivre les animaux, les humains ensemble, la nature. Euh, donc, on a l'écologie on a la tragédie, avec la naissance de la tragédie de Maxime Curvers, qui va en plus avoir lieu dans les amphis, donc une fois en amphi de l'école des Beaux-Arts et puis une fois en amphi de la fac de lettres. Euh, et donc là, en fait, le spectacle, c'est un théâtre conférencé, c'est un spectacle conférence sur la tragédie, notamment la première tragédie grecque. Euh, Ensuite, on a Système et Variabilité, qui est un spectacle de danse qui a lieu au TU. Euh, et le chorégraphe Antoine Arbet s'est inspiré de théorèmes scientifiques pour créer des, une matière chorégraphique, créer des mouvements. Donc c'est basé sur la répétition, sur la régularité. Euh, c'est voilà, vraiment une matière scientifique qui, qui devient une œuvre d'art. Et enfin, on a le, le dernier spectacle de la sexualité des orchidées, où là, Sophia Taillé de l'Amicale va nous présenter une, une pièce-conférence, encore une fois, euh, qui va un peu parler de la reproduction des orchidées, comment elles ont fait pour se, pour se développer, se reproduire euh, tout au long de, des, des années. Et, euh, et voilà, c'est euh, un propos scientifique, mais amené d'une manière plus théâtrale. Et on a également, après, euh, plein d'autres propositions, comme tu disais, les apéros cubes, qui sont des lectures, des conférences, des concerts... Euh, des rencontres, donc voilà, on va avoir tout plein de formes, tout plein de sujets.
4: C'est la deuxième année que se produit ce festival. Quelles critiques aviez-vous eu la première année euh,
5: La première année, sachant que c'est ma première année au TU, j'ai pas, pour l'instant, de, de recul sur ça. Enfin, j'ai pas eu d'écho en fait en direct. Euh... Mais je pense que c'est un festival qui est, qui est assez important pour les étudiants, pour les professeurs. Euh, D'ailleurs, on l'organise en complicité avec Nantes Université. Euh, c'est un, un festival qui vraiment permet de montrer euh, comment l'art peut être utilisé pour euh, les scientifiques, que ce soit sciences dures ou sciences molles, comme on dit. Euh, comment l'art peut être utilisé ouais, pour, euh, aussi pour les étudiants, pour enrichir euh, leur recherche, leur domaine de, de connaissances. Et puis aussi pour les scientifiques, un peu d'ouvrir leur, leur perspective.
4: Pour toi, quels sont les éléments du succès d'un festival
5: euh, Moi, je dirais que c'est euh, la, la, la euh, des formes multidisciplinaires. Euh, c'est euh, beaucoup de propositions euh, de tout genre, de tout style pour plaire un peu à, à tout le monde, de, 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 aborder même plusieurs sujets, euh, euh, différentes thématiques et puis aborder ça de, de différentes manières. Et puis c'est aussi des temps, euh, des temps assez sympas comme des concerts, des fêtes et puis au TU on adore faire la fête donc il euh, y aura
4: sûrement des temps de fête. Quels ont été les challenges les plus particuliers à vivre durant cette organisation jusqu'ici euh, Je dirais que justement,
5: c'est comment faire festival C'est euh, euh, qu'est-ce qu'on organise tout autour des quatre gros spectacles qui sont vraiment les quatre gros rendez-vous Qu'est-ce qu'on va mettre en place tout autour Et puis, euh, comment agencer ça Faire la programmation Quel jour on met ça C'est un point de vue plutôt organisationnel euh, mais l'idée c'est de, de se poser la question comment on fait festival et ben on, en un temps donné, donc là du 27 février au 17 mars, et ben on, on rassemble plein plein de propositions différentes sous le même angle, art science, mêlée art et science. Et, et voilà, on en fait un festival.
4: Si vous aviez une représentation à absolument voir, ce serait laquelle euh, Moi je dirais de la sexualité des orchidées
5: parce que c'est un sujet qui, euh, de prime abord, peut ne pas intéresser beaucoup de personnes. Mais en fait, euh, Sophia Tellier l'aborde avec un, un angle humoristique euh, très fort. Euh, euh, c'est vraiment hyper divertissant, c'est génial la manière dont elle parle de la reproduction des orchidées. Euh, et puis voilà, ça donne à voir un, un théâtre qui est un peu différent d'habitude C'est un théâtre qui, qui abolit le quatrième mur et s'adresse directement aux au spectateurs. Donc... Euh, Vraiment, euh, c'est assez accessible aussi, euh, donc je conseillerais ça. Et puis après, évidemment, toutes les propositions, hein, venez à tout.
4: <rire> Ce festival affiche des prix euh, très abordables et même gratuits pour les étudiants. Euh, Est-ce que c'est important pour vous, l'accès euh, de la jeunesse à la culture et à la science
5: euh, Oui, ça évidemment, c'est euh, le tarif super offert qui est, qui est en fait euh, un tarif à 0 euro pour tous les étudiants de Nantes Université. Ça, c'est extrêmement important pour nous, euh, pour euh, ouvrir le théâtre à, au plus grand nombre, euh, et puis surtout aux étudiants, parce que, voilà, comme je disais, ça donne de la matière à réfléchir, ça donne euh, des réflexions euh, augmentées euh, pour les étudiants, ça, ça, ça donne euh, envie de sortir du cadre un peu de, des amphithéâtres, des cours didactiques. Bah, là, on va voir un peu de théâtre s'aérer la tête et en même temps s'enrichir l'esprit. Euh, donc oui, c'est hyper important pour nous d'accueillir de, des jeunes et des étudiants. Mais évidemment, le tout public est convié euh, et les prix sont effectivement, comme tu disais, très abordables.
4: Donc voilà. Combien de personnes attendez-vous
5: voilà, Je ne peux pas te donner de, de chiffres précis. Je ne suis pas à l'administration, donc ce n'est pas moi les chiffres. Euh, je ne sais pas, mais je vais te dire le plus possible.
4: <rire> Merci pour cette interview. Merci. Pour rappel, euh, ça aura lieu euh, du 27 février au 17 mars au théâtre universitaire au campus du théâtre. Et pour les intéresser, vous pouvez retrouver la programmation du festival sur le site thunot.fr.
1: Merci Manon pour cette interview du TU, Théâtre universitaire. Et c'est très bien d'avoir entendu Aroratoire. J'y accorde beaucoup d'importance. Tout de suite, nous avons une musique, check de Sodad Experiment. <musique>
6: Nah, don't get fooled, or mesmerised Call it justice, justice with Tristan times But do they know what's on your side, I would say Do they know When they don't think about who's next they're holding you down All oh, this criticizing, but you're not holding you down I do wanna say, I do wanna say I do wanna say
1: Nous avons le droit à une actu brûlante dans la chronique
0: d'Anthony. Curiosité, les chroniques de la rédaction.
2: Aujourd'hui, je vais vous parler d'actualité brûlante, de l'actualité chaude dans ta région, la Saint-Valentin. Donc, euh, je voulais faire euh, au départ une chronique sur mes conseils de drague à destination des hommes, car on va pas se mentir, messieurs. On a la séduction, ce que pique casso est au féminisme. Trop peu de choses. Mais le problème, c'est que je reste un homme hétéro, spécialité stupidité. J'ai donc demandé conseil à Internet, et en particulier à WikiHow. WikiHow, c'est le site pour apprendre la vie. Je vous conseille d'ailleurs leur article intitulé « Comment se débarrasser d'un cadavre ?» qui existe réellement et qui ravira petits et grands. Mais revenons au tuto pour amener les hommes à la baisse, tout simplement. Euh, ma première par... La première partie, c'est organiser le repas. Petit 1, je cite, « Faites la cuisine pour l'occasion ». Voilà, messieurs, il faut surprendre la gente féminine. Pour cela, rien de mieux que faire la cuisine, pour une fois. Madame découvrira peut-être votre talent en cuisson des pâtes, la voie royale vers une petite pipe de récompense, bien entendu après, si même la cuisson des pâtes est dure pour vous, un restaurant, une livraison, ça marche aussi. Euh, avec un petit bonus en fonction du lieu et du plat choisi. Exemple, un petit plat de spaghettis, pour deux, avec un monsieur qui chante dans un accent italien. Un peu raciste, mais plutôt cool. Une tarte au maroilles, pas cool, pour l'odeur tout d'abord. Sauf si elle est en forme de cœur, là, ça a, ça a un petit côté mignon. Un McDo, pas cool non plus aucun romantisme, c'est pas avec ça qu'elle vous bouffera la frite. Ça, c'est pas Wikio qui l'a dit, c'est moi. Deuxième partie, organiser une activité. Alors là, Wikio a plein de conseils. Une sortie, une soirée tranquille, une surprise, un petit voyage. Partir ce soir, revenir demain matin, donc passer une nuit dans un hôtel. Enfin, le romantisme à son paroxysme. Et vraiment, pour ça, Wikio a plein de conseils d'exemples de qualité. Donc, faire du ski, de la voile, une cabane en drap un pique-nique en, en intérieur s'il pleut, offrir un chat, faire du camping, faire une chasse au trésor romantique à la recherche de Xavier Dupont-de-Ligonnès, les possibilités sont nombreuses tant qu'elles sont originales. Par exemple, aller au cinéma, c'est sympa sur le papier, mais dans les faits, tu passes deux heures dans le noir sans pouvoir parler et tout le monde fait ça, donc mauvaise idée. Pareil ce soir, il y a PSG Bayern, mais c'est attendu, peu original, en plus on sait que Paris perd à la fin, donc à éviter non, ce qu'il faut, c'est quelque chose de simple et efficace, à la fois sobre et romantique, plaisant et mignon. Et là, j'ai pas d'idée pour vous, désolé, hein, démerdez-vous un petit peu. Et enfin, troisième partie et non des moindres, choisir un cadeau. Donc, choisissez quelque chose qu'elle aime de préférence, hein, sinon, bah, pas très malin. Euh, donc, euh, une carte ou une, une activité divertissante, ça peut suffire, même si on sait tous quelle activité divertissante est l'objectif de la soirée, messieurs, on ne va pas se mentir. Par exemple... Donc, il y a la technique de, de Géraldou euh, qui consiste à offrir un logement à votre bien-aimé en échange d'avantages. Technique qui a fait ses preuves, mais attention à la loi quand même. Par contre, oubliez la peluche, le chocolat et les fleurs, c'est fait et refait, on veut du neuf. On ne veut pas tout pomper les comédies romantiques, on veut se faire pomper et ça, c'est important. Par exemple, pour la carte, évitez d'offrir une carte de la France, la blague est bonne, mais ça passera peut-être pas. En revanche, vous pouvez, aider, euh, pour vous aider, messieurs, je vous ai fait un petit poème que vous pouvez euh, destiner à vos dulciner. Voilà, c'est pour moi, c'est cadeau de la maison. <rire> tu es belle comme la lune, rosée par un obscur printemps. Ta peau délicate et de prune, de mille baisers passant le temps, sera tant recouverte encore. Tes doigts de fée brillent d'un feu qu'il me semble impossible à voir, tant leur éclat dans mes yeux me sortirait de la nuit noire où repose mon triste corps. Ton visage est si angélique qu'il vient des étoiles elles-mêmes, ou de Vénus et d'une crique, où se reflètent des nuits blêmes, car c'est là-bas que tu habites. Là-bas, dans l'océan d'étoiles, dont ta bouche est la voie lactée, tu es la reine de ma toile, alors je veux te demander, s'il te plaît, suce ce mois l'habite.
1: Merci pour ta chronique, Anthony, et tout de suite, c'est la pause cadeau.
3: Aujourd'hui, Prune te propose de remporter des places pour la release partie du 23 février. Tu pourras retrouver des artistes comme Digree, le jeune Nantais autodidacte qui défendra un premier album d'électro-pop mélancolique et lumineuse mou, et sa pop moelleuse et élastique vous fera découvrir son deuxième album, et comme d'habitude, des invités et des surprises sont attendus. Alors, tente de gagner des places en nous envoyant un message sur Instagram de Prune, et je vous laisse avec la suite de l'émission et le morceau By the Beach de Degree. C'est tout de suite sur Prune
7: une voix quand je te regarde. C'est pas tant le manque qui me ronge, mais la peur que tu sombres dans un pas, c'est bien trop flou pour moi. Et ça fait maintenant trois heures que je frôle ta main. Je me retends, mais le temps n'est pas nôtre Alors je tenterai en vain que ce n'est pas la mort qui nous séparera. Si l'on reste comme ça, ce ne sera qu'un au revoir. Baby, by the beach, I want to hold your hand Anything to tie over the list that I have Baby, by the beach, your thoughts will sail away I let myself drift into you, drift into you, drift, drift it. Arrivé au bout du quai, que tout là-bas mon désir que j'ai laissé sur ce banc Avant que tu ne prennes la fuite, j'ai pas tant de choses à perdre If it weren't your eyes, then I'll leave you the sand For your arms Baby by the beach, I want to hold your hand Anything to tide you over the list that I have Baby by the beach, my thoughts will sail away I let myself drift, you drift, drift, drift it Baby by the beach, I want to hold your hand Anything to tie you over the list that I have Baby by the bitch Your thoughts will sail away I let myself be drift into to drift it drifted Baby by the bitch I want you hold your hand Anything to tie you away, the list that I have Baby by the bitch Your thoughts will sail away I let myself be drifting to drift into drifted
1: Bien sûr, maintenant, la deuxième interview nous attend. Toujours menée par Manon. Et c'est l'interview de l'AFEV ou AFEV.
0: Curiosité, interview, J étudiante.
4: Bonjour Joline, bienvenue à Prune. Tu es représentante de l'AFEV Nantes ce soir et tu es chargée de développement enseignement supérieur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la FEB, ce sont des mentors étudiants bénévoles qui se consacrent chaque semaine du temps pour accompagner un enfant ou un adolescent en difficulté dans son parcours éducatif, mais pas seulement. Vous offrez plusieurs euh, autres services à côté. Euh, le 28 février, de 17h à 19h, en Amphi 5 à Sensive, vous serez là pour une microconférence et une discussion autour de l'engagement étudiant et de sa reconnaissance dans le monde universitaire et le monde professionnel. Il y aura également euh, l'intervention euh, d'un spécialiste en sociologie des associations et l'intervention de professionnels euh, du monde du travail.
8: En quoi c'est important comme type d'événement Bonjour Manon. Euh, bah nous c'est important. Alors, en fait, c'est un, un événement qu'on a construit euh, dans un premier temps pour euh, nos bénévoles. Parce que du coup, euh, nous, chaque année, on a plusieurs centaines de... de d'étudiants et de jeunes qui deviennent bénévoles chez nous, et donc on a une belle communauté de, de bénévoles qui, qui vit au quotidien avec nous et qui mène des actions de solidarité sur le territoire nantais. Et donc en fait, cette année, on s'était dit que ça pouvait être chouette un petit peu de rythmer aussi notre année et euh, l'expérience de bénévolat de, de nos bénévoles euh, sur différents temps forts, en fait. Le premier, il a eu lieu sur une soirée de rentrée assez classique, que beaucoup d'assauts vont faire un petit peu pour euh, bah, fêter la reprise de l'année et la rentrée. Et puis en fait, euh, l'an dernier, on a discuté avec pas mal de nos bénévoles en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour réfléchir et aller plus loin sur nos thématiques de solidarité et d'engagement étudiant. Et du coup, en partant de, de cette volonté un peu d'aller plus loin, de creuser un peu plus les thématiques qui nous rassemblent, on s'est dit que ça pouvait être chouette, en cette milieu d'année universitaire, de proposer une conférence pour parler d'engagement étudiant. On sort de deux années en plus compliquées, où, euh, où l'engagement étudiant est parfois un petit peu euh, sous-estimé. Et donc nous, on a à cœur de le valoriser, de montrer comment euh, ça fonctionne aussi au point de vue de la reconnaissance que l'université propose sur les engagements citoyens et associatifs. Et donc on s'est dit que c'était le, le bon moment pour se lancer. Donc c'est une première pour nous, on lance euh, cette initiative de conférence et on s'est dit la thématique de l'engagement, c'est la thématique idéale pour, pour amorcer cette première édition.
4: Et du coup, euh, pour euh, aller plus en précision sur ce que c'est la fève, donc euh, qu'offrez-vous aux jeunes
8: que vous accompagnez pendant les deux heures par semaine que vous partagez alors en fait, la FEF, déjà, on est une association nationale, euh, on est présent dans une, plus de 50 villes en France, plutôt des villes universitaires et villes étudiantes. Euh, et en fait, euh, nous, euh, il y a 30 ans, c'était à peu près plus de 30 ans qu'on a vu le jour, et c'était trois étudiants qui se sont, qui se sont dit « on a envie de faire bouger la jeunesse, on a envie de montrer surtout que la jeunesse étudiante, elle est engagée et qu'elle peut faire bouger les lignes ». Euh, notre cœur d'action c'est vraiment de lutter contre les inégalités au sein des quartiers prioritaires et donc on s'est dit quoi de mieux que la jeunesse pour aider une autre partie de la jeunesse et donc que les étudiants aillent dans les quartiers prioritaires pour mener des actions de solidarité. Euh, donc aujourd'hui c'est pour ça qu'on n'est pas une ASSO étudiante mais on est une ASSO qui fonctionne que par euh, la jeunesse étudiante et de manière générale la jeunesse euh, les jeunes de moins de 30 ans. Et donc, euh, on propose des actions solidaires dans les quartiers, euh, par exemple avec des jeunes qui vont être en colocation pour mener des, des projets dans leur quartier en lien avec les citoyens et les citoyennes du quartier. Euh, on propose des interventions en établissement scolaire pour faire un petit peu euh, de la démocratisation sur l'enseignement supérieur, pour accompagner, accompagner les jeunes des quartiers prioritaires. Et notre action, on va dire, historique, euh, c'est le mentorat. C'est du coup, en effet, un étudiant qui accompagne un enfant qui a entre 4 et 14 ans et qui le voit toutes les semaines durant l'année, euh, environ deux heures par semaine, c'était un petit peu le, le, euh, le, le deal de base on va dire. Euh, et en fait, dans cet accompagnement-là, euh, l'étudiant a un peu carte blanche. En fait, nous, notre objectif euh, c'est de, de permettre aux jeunes issus des quartiers prioritaires de voir des choses différentes que ce qu'ils voient à l'école et que ce qu'ils voient dans leur foyer. Et euh, on se dit que c'est chouette de pouvoir mettre un étudiant euh, en lien avec ces jeunes-là parce que finalement, il n'y a pas si longtemps les étudiants étaient eux-mêmes dans le parcours éducatif et donc ils ont un regard aussi sur comment permettre à un jeune de découvrir des choses de apprendre à se construire à choisir son orientation et à avoir des choix en fait finalement libres et non contraints, soit par sa classe sociale soit par son niveau scolaire et donc et donc voilà c'est ce qu'on propose des étudiants qui accompagnent des jeunes pour faire des activités l'objectif c'est surtout de faire passer un bon moment découvrir des choses à Nantes ou dans son quartier et puis découvrir la culture, le sport, etc. C'est très très libre finalement. Quels sont les jeunes qui peuvent profiter de cette aide Est-ce qu'il y a des conditions oui, alors nous, en fait, on travaille euh, en lien avec l'éducation nationale euh, et donc, euh, on travaille notamment bah, avec les, les établissements qui sont en, en quartier prioritaire, donc souvent des établissements euh, de zone d'éducation prioritaire, souvent on connaît l'acronyme ZEP, REP et tout ça, on ne sait pas toujours à quoi ça fait écho, mais donc c'est les établissements en, en quartier prioritaire et donc nous, on travaille avec eux et euh, ça, c'est vraiment la condition de base. Euh, le jeune, il doit être en, en quartier prioritaire pour bénéficier de cet accompagnement-là. Euh, et puis après, en fait, c'est un travail qu'on fait main dans la main avec l'éducation nationale, euh, avec euh, le directeur d'école euh, ou sinon peut-être aussi euh, les travailleurs sociaux euh, de la famille pour euh, voir si le jeune en fait il a quels en fait, quels sont ses besoins, quels sont ses besoins d'accompagnement, si c'est des questions de confiance en soi, d'ouverture culturelle. Enfin voilà, on, on discute de ça tous ensemble euh, et puis après, du coup, on a, euh, on a des informations sur le jeune et en parallèle, nous on fait aussi tout le recherche de, 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 de travail de recherche sur les, les bénévoles où on va. Euh, très régulièrement sur le campus, aussi pour, à l'inverse, chercher des bénévoles qui puissent être ensuite euh, mis en binôme avec les enfants qu'on accompagne euh, dans ce dispositif-là. Ce
4: dispositif est très utile pour les jeunes, mais qu'est-ce qu'il peut apporter aux étudiants qui donnent leur, le temps pour le faire fonctionner
8: Ouais, c'est vraiment... Euh, en fait, nous, on... on, on... On Explique souvent aux étudiants que c'est vrai que c'est du temps qu'ils donnent, euh, c'est de l'investissement humain, euh, c'est l'investissement de temps. On sait que en plus la vie étudiante va à 1000 à l'heure et que bah, parfois c'est compliqué aussi de se trouver du temps dans son emploi. Du temps, mais c'est vrai que euh, une expérience bénévole et à la FEF comme ailleurs, finalement, hein. ça peut être à Prune, mais ça peut être dans d'autres aussi euh, associations ou en tout cas euh, structures. C'est toujours aussi une capacité déjà d'apprendre sur soi-même, de découvrir les, les bénévoles de notre association. Souvent ils se disent. Euh, peut-être pas. J'ai trop envie, mais je suis pas sûre d'avoir les compétences nécessaires. Je suis pas sûre de savoir comment gérer un, un jeune. Et donc, on leur fait comprendre aussi que le point de départ, c'est eux. Et en fait, euh, il faut se remettre dans la posture de moi, plus jeune, comment j'aurais aimé découvrir des choses aussi. Euh, et donc, ils, ils apprennent à se connaître eux-mêmes. Euh, c'est une vraie, une vraie, un vrai lien humain qui se crée et une vraie relation humaine, une vraie histoire humaine qui est super chouette à, à mener. Et aussi, c'est tout l'aspect compétences en fait, qu'ils vont développer. On, on parle peu encore euh, des compétences transversales qu'on développe dans un bénévolat ou dans un engagement citoyen, qu'il soit euh, ponctuel ou sur une plus longue durée, en fait, on développe énormément de compétences. Euh, déjà, d'organiser des séances avec un jeune, ça demande une vraie capacité organisationnelle. On demande aussi aux, aux bénévoles euh, qui accompagnent les jeunes de faire un vrai lien avec la famille aussi. Pour valoriser le jeune auprès de, de sa famille, montrer les évolutions et, et en fait que la famille et les parents soient directement aussi inclus dans l'accompagnement. Donc, c'est aussi un travail de diplomatie, c'est aussi. Enfin, il y a une multitude finalement de, de compétences qu'on développe et c'est des compétences qui peuvent être vraiment valorisables à travers un cursus euh, et qu'on peut mettre en avant dans son parcours universitaire et professionnel. Euh, et puis, souvent aussi, ce qu'on a tendance à un petit peu oublier, c'est que quand on fait partie d'une action bénévole euh, et associative, on s'ouvre à un réseau euh, riche énormément riche, euh, que ce soit sur le territoire, mais de manière euh, territoire nantais ou de manière euh, plus générale. Euh, en fait, euh, l'association, par exemple, euh, à, notre, à notre échelle, la FEF c'est nationale Et donc, on un a vrai, un vrai poids dans le monde éducatif et de la jeunesse. Et donc, souvent, on est face à des bénévoles qui veulent travailler ensuite dans le monde euh, éducatif et qui veulent, qui veulent faire ce métier-là. Et donc, euh, bah, c'est s'ouvrir à un réseau aussi qui peut être un réseau d'entraide pour l'avenir. Et puis, ça peut faire la différence, en fait, aussi, euh, parce que souvent, quand on on est bénévole au sein de l'association AFEV, c'est un peu une volonté d'agir pour une société plus juste et égalitaire, ça dit beaucoup de qui on est et donc ça peut faire la différence dans son parcours aussi d'avoir eu une expérience bénévole chez nous.
4: Alors tu nous as parlé des, des partenariats que vous avez, est-ce que par exemple avec les écoles ou les entreprises vous en avez d'autres pour faire fonctionner la FEV
8: Ouais, alors nous on est vraiment en partenariat de, de, de fonctionnement on va dire avec l'éducation nationale et aussi en partenariat de l'autre côté avec l'université de Nantes et d'autres écoles présentes sur le territoire parce que de plus en plus justement on, a, on porte ce discours depuis 30 ans de il faut valoriser l'engagement et reconnaître l'engagement des étudiants dans les cursus et aussi par des points parce qu'en fait c'est du temps qui est consacré et donc c'est aussi à un moment donné valorisable par des points. Donc on, on travaille vraiment aussi main dans la main avec Nantes Université et puis avec d'autres écoles qui sont présentes sur le, le territoire nantais, et ça c'est vraiment le, le cœur de, de, de nos partenariats et de notre, on va dire notre toile autour de nous pour fonctionner et agir. Et puis et puis après on travaille aussi beaucoup avec des, des, des structures ou des représentants de la ville de Nantes, de Nantes Métropole. C'est vrai qu'on vit aussi beaucoup dans les quartiers prioritaires. Donc chaque quartier c'est un écosystème et une vie différente. Donc on travaille aussi beaucoup avec les associations représentant des quartiers, les maisons de quartiers et autres.
4: Tous les jeunes n'ont pas nécessairement de famille pouvant les aider dans leurs devoirs. Parallèlement, même si le déterminisme social est en baisse, il, est, il reste élevé en 2023 en France, ce qui amène à un possible décrochage scolaire. Qu'est-ce que vous aimeriez voir mis en place par l'État pour le contrer
8: Waouh, plein de choses. Euh, en tout cas, je ne sais pas ce qu'on peut attendre euh, concrètement euh, de l'État. Nous, on essaye en fait, de faire notre part des choses. Euh, on a vraiment à cœur de se dire que euh, la jeunesse étudiante et la jeunesse de manière générale, ça va être les actifs de demain. Et donc, euh, dans nos actions qu'on mène au quotidien, il y a deux choses. Il y a en effet le côté éducatif, euh, où on essaye en fait aussi de montrer que la réussite... Scolaire n'est pas la seule forme d'épanouissement en fait, pour un jeune et qu'il peut avoir des mauvais résultats à l'école et que derrière ça, il y a d'autres formes d'épanouissement. Donc on essaye aussi de valoriser d'autres parcours éducatifs que les parcours dits classiques qu'on a encore beaucoup tendance à valoriser. Même si c'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec l'université et qu'on fait aussi de la démocratisation sur l'enseignement supérieur, on essaye aussi de valoriser euh, des parcours professionnels, euh, enfin, en tout cas des parcours euh, d'enseignement plus professionnels et montrer un petit peu qu'on euh, peut avoir euh, on peut avoir un, un chemin qui nous correspond, même si c'est pas entre guillemets le chemin euh, euh, dit classique. Donc on essaye en tout cas de, de, bah, de, de porter ce discours. On essaye vraiment voilà en tout cas de le porter. Et le deuxième champ en fait sur lequel on continue à agir nous de notre côté, c'est aussi euh, changer le regard sur les quartiers prioritaires. Et nous, euh, c'est aussi l'objectif euh, quand on propose à des étudiants de partir dans les quartiers prioritaires pour aller faire des actions bénévoles et des actions de solidarité, c'est de se dire que les jeunes d'aujourd'hui, s'ils vont dans les quartiers prioritaires, s'ils se rendent compte de ce que c'est la réalité en quartier prioritaire, ils vont pouvoir aussi permettre de changer les regards sur ces quartiers-là et arrêter à ce que certains stéréotypes perdurent, malgré qu'il y en ait encore beaucoup. Et donc, on essaye de main dans la main, en tout cas de front, de mener sur ces deux actions, d'être dans l'instantané en se disant qu'il y a des jeunes qui vont pouvoir être accompagnés dans leur parcours, et trouver une solution, euh, en tout cas un, un, une oreille attentive via un bénévole pour réfléchir à leur parcours, leur construction et leur orientation. Et on espère aussi que nos actions d'aujourd'hui vont avoir sur du court, moyen et très long terme, j'espère, un impact sur euh, la vision des quartiers prioritaires et, euh, et des gens qui y vivent finalement.
4: Vous avez été plus loin puisque vous avez mis en place différents dispositifs, les colocations solidaires par exemple, utiles quand on sait qu'un étudiant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté en France. Est-ce que tu peux me
8: parler de quoi il s'agit alors les colocations à projet solidaire aussi qu'on appelle les, les CAPS, ce sont des jeunes, alors étudiants mais pas seulement, on a aussi des jeunes actifs euh, qui euh, sont donc en colocation dans un appartement en quartier prioritaire et euh, ils vont avoir un loyer plus modéré euh, et en fait l'objectif c'est qu'ils donnent euh, de leur temps chaque semaine pour mener un projet de solidarité sur le quartier. Euh, selon le quartier en fait, dans lequel le capseur, comme on les appelle, capseur et capseuse vit, euh, ils vont mener des projets vraiment spécifiques au quartier. Euh, et puis parfois, c'est des projets qu'eux-mêmes vont reprendre d'anciens capseurs ou des projets qu'ils vont amorcer eux-mêmes. Ça peut être des jardins partagés, ça peut être euh, des cafés citoyens. Euh, ils ont aussi des commissions où ils mènent des projets euh, tous ensemble. Et aujourd'hui, les capseurs, ça représente une communauté d'une centaine de capseurs qui sont répartis sur tous les quartiers, un peu tous les quartiers prioritaires de, de Nantes et de Rezé. Et donc euh, et donc voilà, C'est en gros vivre ensemble pour faire des projets euh, solidaires et s'intégrer au quartier et faire aussi euh, vivre le quartier autrement euh, avec d'autres visions.
4: Alors à Nantes, nous ne sommes pas à plaindre puisque le pays de la Loire est la deuxième région la plus éduquée de France avec un taux de réussite au bac à plus de 90%. Mais il reste le problème de la difficulté à trouver un lieu d'apprentissage pour les jeunes dû à une forte demande et pas forcément beaucoup d'offres. Vous aidez également ces jeunes avec le dispositif euh, apprentis solitaire. Est-ce que tu peux aussi m'en parler
8: oui, alors, euh, le dispositif apprentis Solidaires, c'est un dispositif qui est tout nouveau à Nantes, euh, qui a été euh, sur d'autres pôles de la FEV et d'autres villes de, sur lesquelles la FEV est euh, développée. Et en fait, euh, donc, nous, c'est tout nouveau, donc c'est tout frais, je n'aurais pas une connaissance euh, parfaite, mais euh, du coup, en fait, c'est ce une promo d'une vingtaine de, de volontaires en service civique qui sont, en fait, qui sont arrivés là tout juste en, en janvier, en début d'année, pour mener une mission euh, pendant six mois. L'objectif de cette mission euh, c'est notamment de faire un peu de remise à niveau sur certaines, certaines matières parce que l'objectif en fait, de cette mission de six mois, c'est de préparer leur futur apprentissage. Donc, il y a à la fois euh, des missions de remise à niveau directement pour leur permettre d'avoir le... Entre guillemets, le bagage pédagogique pour euh, amorcer leur euh, apprentissage de septembre prochain, mais en parallèle aussi, l'objectif, c'est qu'ils mènent des missions solidaires euh, dans d'autres structures associatives ou d'autres structures euh, peut-être de la ville ou autre, euh, pour euh, voilà, pour diversifier aussi leurs connaissances euh, un petit peu, euh, bah voilà, du monde associatif, monde professionnel, et découvrir d'autres choses euh, que ce qui se passe aussi à la FEF.
4: Ces jeunes que vous aidez via ce dispositif, vers quel métier s'orientent-ils On connaît
8: un petit peu les métiers en tension. Est-ce qu'ils vont vers ça alors, c'est très varié. Il euh, y a eu d'autres promos, notamment sur euh, Saint-Nazaire et qui étaient euh, très marqués euh, BTP, par exemple. Mais là, cette année, c'est très varié. En tout cas, à Nantes, nous, cette, cette promotion, euh, on va euh, de la personne qui a envie d'être fleuriste à des personnes qui veulent travailler, en effet, dans le bâtiment, dans la petite enfance. Donc, euh, c'est très varié. Ça dépend beaucoup, de, en effet, de leur profil et de leurs envies. Et l'idée, c'est d'affiner tout ça avec eux.
4: D'accord, donc euh, c'est vrai que ça fait seulement euh, six mois que vous avez commencé, ce serait intéressant que vous nous fassiez un bilan euh, de cette première aventure. Et euh, ce qui euh, différencie votre association également, c'est que vous travaillez à la fois sur le côté orientation professionnelle et formation, mais aussi sur le côté euh, pédagogique et même euh, psychopédagogique, c'est-à-dire de prendre en compte les difficultés euh, que rencontrent les jeunes au quotidien, de leur redonner confiance, de leur montrer qu'ils sont capables. On sait que l'époque n'est pas facile. Euh, quels sont les projets
8: et les ambitions de la fève Nantes pour le futur nous, notre ambition, c'est de, de toucher un maximum de, bah, voilà, de, de jeunes euh, présents. En tout cas, de, de se dire que nous, nos dispositifs et nos projets solidaires puissent euh, accompagner un maximum de jeunes. Et aussi, euh, bah, voilà, que si jamais il y a des personnes qui ont envie de donner de leur temps euh, de manière ponctuelle ou de manière un peu plus longue, nous, on est toujours forcément euh, en recherche de bénévoles. Euh, c'est vrai qu'on espère, en fait, euh, d'un côté, on ne peut qu'espérer qu'un jour, il euh, n'y ait plus besoin forcément de la FEF parce que ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'inégalités sociales et éducatives, que de la vision des quartiers aura changé, mais je pense malheureusement, comme tu le disais, on n'est pas dans une période où certaines choses comme celle-ci euh, euh, bah, vont à, à diminuer, voire à disparaître, donc on continue, euh, on continue nos actions euh, voilà, de manière très déterminée et on espère en tout cas euh, que nos actions et puis les actions d'autres associations avec qui on travaille vont permettre euh, à ce qu'en effet les jeunes ne subissent pas l'autocensure et puissent avoir euh, finalement euh, l'avenir qu'ils ont envie et qu'ils puissent le construire main dans la main avec potentiellement un mentor, mais aussi leur famille. Voilà. Comment, comment peut-on vous rejoindre et devenir mentor alors, euh, nous vous pouvez nous rejoindre, on a notre site euh, rejoinsafev.org euh, sur lequel en fait on peut choisir la ville du coup sur laquelle on est et, euh, et donc bah, par exemple si vous êtes nantaise ou nantais et que vous souhaitez devenir bénévole chez nous il y a cette possibilité là. Euh, nous on organise des réunions, un petit peu d'informations pour mieux expliquer ce que c'est le mentorat parce que c'est une mission qui est quand même euh, bah, conséquente, ça demande une, une récurrence dans la semaine et puis une régularité euh, donc on prend le temps d'expliquer tout ça à nos futurs bénévoles et puis de se rencontrer aussi euh, en vrai, c'est super chouette. Euh, et, puis, euh, et puis après, si jamais, euh, euh, de manière générale, en fait, euh, vous êtes intéressé pour participer à, à témoigner de votre expérience étudiante, euh, participer à, ponctuellement aussi à des événements euh, avec nous, on a notre, euh, forcément notre Insta avec euh, AFEV Nantes où notamment vous retrouverez euh, toutes les infos sur la conférence euh, du, du 28 et, euh, et voilà, il ne faut pas hésiter à nous écrire. Euh, on est toujours très intéressé même euh, si c'est voilà, pour du ponctuel ou juste pour Apprendre à se connaître aussi, euh, de, de pouvoir échanger avec des étudiants ou des organisations euh, associatives.
4: Merci de nous avoir accordé euh, de ton temps. Donc, euh, comme tu l'as dit, on peut te, euh, vous suivre sur Instagram, mm. sur le compte AFF euh, On invite euh, nos auditeurs intéressés à le
8: faire. Et vous serez également le 28 février au Forum des associations au Pôle étudiant à 13h30. Oui, tout à fait. Du coup, c'est dans la continuité de la conférence. En fait, c'était... À la base, le forum euh, devait avoir lieu euh, mardi dernier, mais euh, du coup, au vu du mouvement social, on a préféré euh, recaler ça euh, euh, sur une date ultérieure. Et puis on s'est dit... Bah finalement, euh, en termes d'organisation, ça sera peut-être plus pratique. Mais même de manière générale, ça a du sens, en fait, de euh, en début d'après-midi, parler d'engagement et le montrer. C'est-à-dire qu'il y aura une dizaine d'associations présentes, euh, donc, dont Prune, mais pas seulement des associations écologistes, des, euh, des associations aussi de théâtre, des associations solidaires. enfin euh, voilà L'idée, c'est de parler d'engagement, mais avec directement ceux qui s'engagent chaque jour euh, sur les campus universitaires et... Pourquoi pas, finalement, aussi, euh, pour les étudiants qui sont intéressés, euh, découvrir les modes d'engagement. Et puis, à l'issue de, de, de ce forum, à 17h, on aura la conférence pour euh, creuser un peu plus le sujet et puis pouvoir en, en débattre tous ensemble. Super, merci beaucoup. Merci.
1: Merci à la Fève et à cette interview. Merci Manon. Et puis, juste avant la chronique d'Elisa, nous avons une musique, Choros, de Tagataga. d'Elisa.
0: Curiosité, les chroniques de la rédaction.
3: Chers auditeurs et auditrices, comme vous le savez certainement, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Comme beaucoup, cette année et moi y compris, ce sera sans Valentin. À cette occasion, j'aimerais vous raconter quelques anecdotes. Des faits de péchotage, comme disent les Jones. Je peux vous raconter! En exclusivité, la fois où j'ai piqué les lunettes d'un mec, et pendant 30 minutes, il a eu les échanges de lunettes. Je décide alors de prendre mon courage à deux mains, enfin, un courage surtout appuyé par les multiples bières ingérées tout au long de la soirée. Je lui tends les lunettes et lui dis d'un ton assuré, assuré dans ma tête, euh, mais sûrement bourré. En réalité, je te rends les lunettes que si tu m'embrasses. Il m'a regardé ensuite d'un air livide pendant dix bonnes secondes et m'a répondu en bégayant « Euh, garde les lunettes. » Mais rassurez-vous, je n'ai pas le monopole du râteau. Certains m'ont confié cette prise des râteaux en public, notamment en cinquième. D'autres ont tenté aussi les chocolats ou les colliers volés pour, concourir, pour conquérir leur dulciné, mais sans y parvenir. Mais ne vous inquiétez pas. Tout cela est bientôt fini grâce à la multitude de contenus que propose le web. Tout d'abord, nous avons Neil Strauss, un coach en séduction pour hommes américains qui, écrit, qui a écrit le livre The Game, Les secrets d'un virtuose de la drague. Vous pouvez retrouver dans cet ouvrage toutes les étapes pour qu'un chasseur, autrement dit un homme, puisse attraper sa proie, autrement dit les femmes. Un très bon livre machiste qui vous permettra de collectionner les femmes tout en les manipulant. Vous pouvez aussi retrouver sur YouTube tout un tas de coachs en séduction, que ce soit pour les hommes ou les femmes. A noter cependant que ceux qui vous expliquent qu'ils pêchent aux 30 personnes chaque semaine sont peut-être des menteurs. Sinon, on peut retrouver la, YouTube de, la youtubeuse Nadia Richard qui nous explique comment aborder son crush ou encore comment draguer par message. Un contenu assez gentil mais qui globalement est centré sur le développement personnel. Par exemple, si quelqu'un vous lâche en vue. Ce n'est pas parce qu'il a été kidnappé puis le moment où il a ouvert le message. Non. La vérité, c'est qu'il en a rien à foutre de vous. Mais au moins, maintenant, vous savez que cette personne n'est pas capable d'apprécier qui vous êtes et qu'il faut y passer à autre chose. Entre autres, allez envoyer de nouveaux messages à de nouvelles personnes. Voici donc quelques disquettes. Tout d'abord, nous avons... Ça te dit un plan 3 Toi, moi et le bonheur. Sinon... Vous pouvez envoyer une image des Total e Spies suivie de la mention Oups, j'ai boopé dans le TDM, ou encore Dieu t'a tout donné sauf mon numéro. Et si toute cette pression à trouver l'âme sœur vous exaspère, il reste une solution, si ce n'est la meilleure, une soirée entre amis qui, c'est sûr, sera bien plus fun.
1: Merci Elisa pour ta chronique Saint-Valentin, et bien sûr, une musique pour accompagner le tout, Zahara de Judeline.
9: Viejito con casan en me enamoré de ti cuando lo descargaba. Parcallero un álbum, pero no dije nada. Chavi luce azulé cuando te escapaba. Vamos a caber viejito con casan
1: bien, il faut dire que, vu que nous sommes la euh, Saint-Valentin, les anecdotes euh, amoureuses de râteaux curulent sur le plateau. Voilà, bon, euh, il faut dire ce qu'il y a, il faut dire ce qu'il y a. Mais là, on arrive en fin d'émission et justement, on va avoir le mouvement de foule qui va suivre. On vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin pour les personnes qui peuvent la fêter. Et pour, euh, pour les autres, bon, bah, il reste toujours Netflix ou Amazon Prime. toujours utile. Et puis, pour prévenir tout de même que, pour les personnes qui sont à la faculté, le campus Tertre sera bloqué demain puisqu'il y a une grève. Voilà, comme ça, ne soyez pas surpris qu'il n'y ait pas cours. Bonne soirée et à très bientôt.
0: Curiosité